0: Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Und sie brachte Kain zur Welt und sagte, mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Mann geboren. Später brachte sie einen zweiten Sohn zur Welt und nannte ihn Abel. Abel wurde ein Schafhirte, Kain ein Bauer. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Da wurde Kain sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. Warum bist du so zornig, fragte ihn der Herr. Warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen? Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Du aber sollst über sie herrschen. Das war der Text zur Predigt, die jetzt kommt und ich danke dir Gott, dass du uns diese deine Wahrheit gibst und dass du sie ins Aufschließt und dass du uns dadurch segnest und verändern möchtest. Amen. Der Text kommt aus dem Alten Testament ganz am Anfang, 1. Mose 4. Und ähm, Ich weiß nicht, wie alt die Welt da war, das, darum geht es auch, glaube ich, in diesem Text nicht. Ähm, wie viele Menschen da auf der Erde lebten, nicht viele, würde ich einfach sagen. Das lese ich aus diesem Text. Und das sind zwei Leute, zwei Jungs, zwei Männer. Da ist Kain und da ist Abel. Und Vielleicht habt ihr schon viel von Kain und Abel gehört, vielleicht hast du noch nie was von Kain und Abel gehört. Ich bin gespannt, wie viel wir heute Morgen hören davon und ich beschäftige mich ein bisschen mehr mit Kain, das werdet ihr merken. Nicht, weil ich den, den herausragenden Charakter in dieser Stelle finde, sondern weil ich mir überlege, warum kommt dieser Kain eigentlich so schlecht weg? Ich habe das eben schon gesagt, wir Menschen möchten gern Applaus, wir möchten gern wertgeschätzt werden für das, was wir tun. Und das ist bei Kain ja wirklich nach hinten losgegangen. Schauen wir uns das an. Kein der Erstgeborene. Kinder zu haben, ist ein Geschenk Gottes. Wer Kinder hat, hat sie, weil Gott Mutter und Vater fähig gemacht hat, Kinder zu bekommen. Und Adam und Eva wurden beschenkt. Sie bekam ihr erstes Kind, den Kain. Der erste Junge in der Menschheitsgeschichte wurde geboren und für Eva ist es beides. Einmal das Wissen über ihre eigene Fruchtbarkeit. Sie kann Kinder bekommen. Sie ist nicht mehr in der Art von Gott abhängig, wie sie es bei ihrer Entstehung war. Gleichzeitig bringt sie dieses Geschenk von neuem Leben mit Gott in Verbindung. Sie sagt, mit der Hilfe des Herrn, habe ich einen Mann geboren? Natürlich auch mit der Hilfe von Adam, der sie erkannt hatte, wie Luther das hebräische Wort Yadah übersetzt. Sie hat mit Adam geschlafen. Yadah, das steht für deutlich mehr als den Akt. Es kann nämlich übersetzt werden mit Wissen, mit Einsicht haben, mit Verstehen obwohl ich ja nicht glaube, dass ein Mann seine Frau verstehen kann. Das wollte ich eigentlich umdrehen, dass eine Frau ihren Mann verstehen kann. Aber die, die vielleicht in einer Beziehung leben, die können sich beides wohl lebhaft vorstellen. Aber er wusste, er verstand, dass das die Frau seines Lebens ist. Zusammen wollten sie die Aufforderung Gottes, seid fruchtbar und mehret euch leben und sie taten es auch. Und Eva freut sich über die Hilfe Gottes. Die ist ihr so bewusst, dass ihre Freude darüber gleichzeitig auch Anbetung ist. Sie bedankt sich bei Gott, weil sie weiß, dass dieses Kind eben nicht nur deshalb da ist, weil sie und Adam Geschlechtsverkehr hatten, sondern weil Gott als Dritter in ihrem Bund den Segen eines Kindes nicht verwehrt hatte. Heute würden wir vielleicht sagen, Gott sei Dank, das Kind ist da. Und auch einen Bruder bekommt kein, den Abel. Und Abel, das ist schon kein gutes Zeichen, dieser Name. Hevel, so der Name auf Hebräisch, der bedeutet Hauch, bedeutet Nichtigkeit. Der Name Kain, den bringt man in Verbindung mit dem Wort für Schaffen. Kein ist also der Geschaffene, der Gewonnene vielleicht, der Gewinn. Kein ist der Opfernde. Hier in dem Vers 3 steht, nach einiger Zeit opferte kein dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Aber warum? Kein war einer der ersten Menschen auf der Welt und ein Opfer für Gott hatte sich keiner, hatte keiner von ihm verlangt. Zumindest steht das nicht hier im Text. Deshalb gehe ich davon aus, dass es kein aus sich herausgemacht hat. Seine Eltern haben ihm vom Paradies erzählt, von Gott, vom, vom Leben mit ihm. Und so war das ja früher und vielleicht auch heute bei euch noch manchmal, ähm, als, es, als noch nicht alles in Bücher verfasst wurde und man sagte, ja, die Geschichte, die kannst du mal nachlesen. Sondern ich erzähle dir das. Man erzählte sich von dem, was geschehen ist und irgendwann hat es dann mal jemand aufgeschrieben, so war zumindest bei der Bibel. Also kein Wusste von Gott. Und irgendwas hat ihn dazu bewogen, einen Teil seiner Ernte Gott zu opfern. Ich vermute das ist ganz positiv für keinen, dass er Gott damit danke sagen wollte, ähnlich wie seine Mutter sicher ja für ihn gedankt hat. Ich glaube nämlich dass Gott uns diesen Dank ins Herz gelegt hat. Gott hat den Menschen gemacht, um mit ihm in Beziehung zu leben, eine Beziehung, die Gott aus Liebe aufbaut und dass der Mensch und in der der Mensch einfach leben kann. Jetzt kommt so ein Begriff, der ist immer ein bisschen schwierig. Und die Sünde. Das, was Gott nicht will. Das, was Gott eigentlich nicht auf seiner Agenda für dich und für dein Leben hat. Dass du tust, dass du denkst, dass du handelst nachdem wie der Schöpfer es nicht möchte. Hat den Menschen aus der Beziehung genommen. Und es ist doch wie bei uns. Vielleicht kennst du das auch aus Beziehungen. Du hast eine Freundschaft, investierst dich mit allem, was du bist, was du kannst, in diese, was du hast, in diese Beziehung. Und irgendwann kommt jemand, der dir deinen Freund oder deine Freundin wegnimmt. So ist die Sünde. Sie nimmt dich, Gott, weg. Aber trotzdem spielt doch Gott irgendeine Rolle im Leben der Menschen. Das wird mir heute deutlich. Das wird mir deutlich, wenn ich mit meinen Nachbarn unterwegs bin, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Das wird mir deutlich, wenn ich Fernsehen gucke, wenn ich Zeitung lese und so weiter. Dass Menschen auf der Suche sind. Nicht nach dem Guten, nach dem das mehr kann als sie selbst. Auf der Suche nach Gott. Nach einer guten Beziehung, nach Liebe, nach Angenommen sein. Alles das, was bei Gott zu finden ist. Menschen sind sogar bereit, dafür etwas zu geben, aus Dankbarkeit, dass man sich um sie und ihre Bedürfnisse kümmert. Ich weiß nicht, ob ihr Erfahrungen mit den Flüchtlingen gemacht habt, die vor ein paar Jahren doch in großer Zahl hierher gekommen sind. Aber ich habe erlebt, dass da, wo sie etwas empfangen haben, sie sofort etwas zurückgegeben haben oder zumindest gefragt haben, ob sie etwas zurückgeben konnten. Vielleicht ist das bei dir auch so. Aus Dankbarkeit oder vielleicht auch als, aus Anstand, damit, es, damit die Waage immer schön ausgeglichen ist. Also, kein war auf jeden Fall bereit, etwas zu geben. Und er gab, er gab von den Früchten des Feldes. Und bis hierhin hört sich das doch gut an, oder? Kein erlebt, dass der Boden, den er Tag für Tag beackert, Früchte bringt, von denen er leben kann. Dass er essen kann und davon satt wird. Er weiß auch, dass diese Früchte wachsen, weil Gott es schenkt. Und weil er dankbar dafür ist, nimmt er ein paar Früchte und opfert sie Gott. Prima. Super. Top gemacht, kein. Erst im Unterschied mit seinem Bruder Abel wird ein, erst im Vergleich, wird ein Unterschied sichtbar. In dem Text geht es weiter, Vers 4: Auch Abel opferte ihm und dann kommt's. Denn Abel, der opfert von den Erstgeborenen Lämmern, aus seiner Herde und von ihrem Fett. Noch bevor er, bevor Abel etwas davon gehabt hat, von den Lämmern, hat er Gott etwas gegeben. Gerade das Fett hat er geopfert, was für uns heute eigentlich keine Bedeutung hat. Oder wir versuchen so viel wie möglich irgendwie abzuschneiden oder uns schon das Fleischstück zu kaufen, wo möglichst kein Fett dran ist das mag heute eine gute Devise sein, früher äh, war das anders, denn das Fett, das war ein Kennzeichen für die Qualität. Das Fett war also das Beste, wie auch dieses hebräische Wort für Fett übersetzt werden kann. Also nicht nur Fett, sondern auch das Beste. Also Abel opfert im Gegensatz zu Kain das Erste und das Beste. Was gibst du Gott? Was gebe ich Gott? Gibst du dann, wenn noch irgendwas übrig ist? Oder gibst du dein Erstes, dein Bestes? Das, was noch unverbraucht ist. Gebe ich mein Bestes für Gott? Das ist die Anfrage, die sich hier für mich stellt. Und so hat das Abel gemacht. Das Erste, was da war, hat er Gott aus Dankbarkeit gegeben. Und das hat Gott gefallen. Da hat Gott gesagt, Mensch, Abel, das ist ein Ding. Das finde ich klasse. Du kriegst Applaus. Gott sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Gott sah wohlwollend auf Abel und sah sein Opfer an. Nicht Abel, ich jetzt. Aber das muss man mithören. Gott sah nicht wohlwollend auf das Opfer und nahm Abel an, sondern Gott sah wohlwollend auf Abel und nahm das Opfer an. Gott ist nicht interessiert an der Beziehung zu Fleisch oder zu Fett, also auch wenn Menschen auch daraus bestehen, aber Gott ist, ist wirklich ähm, interessiert an der Beziehung zu Menschen. Schauen wir weiter, was kein macht. Kein wird der zurückgewiesen oder kein ist der zurückgewiesen. Kein und sein Opfer jedoch wies er zurück, steht im Text. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Kein und sein Opfer wies er zurück. Hat nicht gesagt, Mensch, kein, hierfür gibt es eine, eine Vier. Ja, und, und Abel hat eine Eins. Das ist ja manchmal so eine Sache, ne, Mit den Zeugnissen, da kommt man dann nach Hause und der hat die Eins und der hat die Vier und. Mm, Jetzt beide Kinder gleich lieb haben. Ich habe keine Kinder, aber ich kann mir vorstellen, dass das eine Herausforderung ist in dem Moment. Kein und sein Opfer, jedoch wies er zurück. Michi und ich, also meine Frau, äh Michaela, und ich haben vor neun Jahren geheiratet. Und wir haben eine große Feier gehabt, wir haben viele Leute eingeladen und die haben Geschenke mitgebracht. Ich war völlig baff, ne? Also mir ging es ja nur ums Feiern, aber es war auch schön, Geschenke zu bekommen und da waren, da waren richtig tolle Sachen drin. Ein Kugelgrill war da drin, ähm, da war so ein Multischneider drin, hier zum Brotschneiden und zum Wurstschneiden und was auch immer, was man noch alles braucht. Ähm, da, waren, da waren tolle Sachen drin und dann war dieses eine Geschenk, Fühlt es sich schon weich an? Könnt schon mal mitraten, was es sein könnte? Ähm, fühlt es sich weich an? Sehr weich sogar? Dick weich? Und ähm, wir haben an dem Tag die Geschenke nicht mehr aufgemacht. Wir haben uns da Zeit für genommen, haben, glaube ich, drei Tage irgendwie Geschenke ausgepackt. War schön. Und auch dieses Geschenk haben wir ausgepackt. Und da drin waren Handtücher. <lacht> Es gibt Leute, die nicken jetzt, ne? weil sie genau wissen, kriegt man schon mal geschenkt, Handtücher. Aber was für welche? Also ich war damals schon fast 30, aber diese Handtücher, die waren wirklich abseits irgendeines Geschmackes. Es war bestimmt lieb gemeint von wem auch immer, der uns, diese Geschenke, dieses, der uns dieses Geschenk gemacht hat. Aber es war ein Versuch, aber überhaupt nicht das, was wir uns vorstellten. Und genau das sagt Gott hier auch zu Kein. Das ist ein netter Versuch, aber ich nehme das nicht an. Gott ist an dieser Stelle knallhart. Der Heilige ist knallhart. Ich hätte mich nicht getraut. Ich habe natürlich die Handtücher haben wir heute sogar noch. Ne? Ich habe mich natürlich nicht getraut, das Geschenk abzulehnen oder zurückzugeben. Aber Gott macht das. Später in der Bibel, im zweiten Buch Mose, Vers 19, sagt Gott, damit die Menschen direkt wissen, was er von ihnen möchte, also quasi so eine Amazon-Wunschliste, das Beste von den Erstlingen deines Feldes sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes bringen. Und im Kapitel 34, Vers 19, also 2. Mose 34, Vers 19, fordert er, alle Geburt, Erstgeburt ist mein, alle männliche Erstgeburt von deinem Vieh, es sei Stier oder Schaf. Das wussten weder Kain noch Abel, aber Abel hat schon genau das geopfert und Kain eben nicht. Ist doch komisch, oder? Im Neuen Testament, bis dahin hat es Abel geschafft. Bis dahin hat es Kain geschafft, bis ins Neue Testament, dass man sich erinnert an diese Geschichte, wie wichtig sie ist. Da steht, durch, die, durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein. Gott betrachtet auch das, was geopfert wird, aber zuerst betrachtet er den, der er opfert. Glauben hat mit meinem Sein zu tun, aus dem sich mein Tun ergibt. Wenn ich glaube, dass Gott der ist, ohne den nichts wachsen würde, dann gebe ich das Erste, was da ist. Wenn ich glaube, dass Gott dafür zuständig ist, dass ich einen Job habe, für den ich Gott bekomme... Für, für, den ich Geld bekomme, für den ich Geld bekomme, dann kann ich es gar nicht abwarten, ihm dafür Danke zu sagen. Wenn ich glaube, dass Gott mir jeden neuen Tag schenkt, dann gebe ich ihm gerne das erste Stück meiner Zeit. Wenn ich glaube, dass Gott dafür zuständig ist, was ich alles kann, dann gebe ich mich dankbar für ihn hin. Aber kein denkt anders. Mir kam ein Lied in den Sinn von Theo Lehmann. Ich weiß nicht, wer den noch so kennt. Erst komm ich und dann komme ich, heißt das Lied. Aber das ehrt Gott nicht und aus dieser Haltung heraus konnte kein, kein gutes Opfer bringen. Selbst wenn er über die Maßen viel geopfert hätte. Kein, der Zornige. Er wird zornig. Zorn ist laut einem Internetlexikon eine ein elementarer Zustand starker emotionaler Erregung mit unterschiedlich aggressiver Tendenz, der zum Teil mit vegetativen Begleitungserscheinungen verknüpft ist. Ja, könnt ihr also nachlesen. Wenn Menschen zornig sind, dann können sie außer Kontrolle geraten. Dann können sie sich selbst nicht mehr kontrollieren. Vielleicht kennst du Zorn. Ich kenne Zorn. Zorn. Weißt, wie er so langsam angeschlichen kommt, sich dann potenziert und am Schluss unkontrolliert einen Weg frei macht, Egal, was im Weg steht. Und kein ist zornig, kein ist neidisch, der doofe Abel wieder. Was hat er denn besser gemacht? Nichts, Gott ist ungerecht, Gott ist willkürlich. Und dann zeigt sich dieser Ärger, er malt sich auf Keins Gesicht. Er blickte grimmig zu Boden. Schauen wir Menschen ins Gesicht? Ich nehme nicht direkt, nicht oft direkt Zorn wahr, aber vielleicht Enttäuschung. Vielleicht Mutlosigkeit, vielleicht Lustlosigkeit, Unzufriedenheit oder einfach ein Egal. Vielleicht aber auch Zorn. Ich nehme mich nicht raus, auch ich schaue und verhalte mich manchmal zornig. Und das tut mir weh. Zorn ist so eine fromme Sünde. Wenn wir nicht verstehen, dass Gott uns liebt, obwohl wir etwas tun und nicht, weil wir etwas tun, dann verstricken wir uns. Und wenn wir nicht verstehen, dass Gott uns liebt, obwohl wir etwas tun und nicht, weil wir etwas tun, dann verstricken wir uns. Dann tun wir und tun und es ändert sich nicht. Weder bei uns noch bei anderen. Und dann sind wir enttäuscht und klagen Gott dafür an. Und er sagt, glaub mir, verlass dich auf mich, vertrau mir. Keines zornig. Und Gott sieht das. Nein, Gott sieht nicht weg. In den Momenten, in denen du ihm einfach nicht gefällst, wenn wir zornig sind, wenn wir andere Dinge sind. Und er spricht kein an. Wow, was ist das für ein Vorbild von Gott, oder? Kein ist zornig und Gott spricht ihn an. Gott dreht sich nicht einfach weg und sagt: kein. Lass ich dich erstmal in Ruhe. Gott spricht ihn an. Und Gott sagt: Mensch, kein. Was ist denn los? Warum bist du denn so zornig? Gott schreibt kein nicht ab, sondern er warnt ihn. Wie ein guter Freund, wie einer, der dich nicht in die nächste Grube fallen lassen will. Wie liebevoll Gott sich hier an Kein herantastet. Überleg mal, mein Lieber Kain, wenn es einem gut geht und wenn seine Gedanken gut sind, dann kann er seinen Gedanken freien Lauf lassen. Er ist ungebunden, er hat Frieden mit seiner Umgebung. Aber wenn einer Böses plant, wenn einer nicht gut denkt, dann ist er nicht frei. Und der Mensch, dessen Gedanken nicht frei sind, der ist ein gefundenes Fressen für die Sünde. Die Sünde lauert ihm auf und versucht, diesen Menschen für sich zu gewinnen. Kannst du frei umherschauen? Wie sieht es in deinem Sinn aus? Die Sünde, so sagt Gott zu keinem, will dich zu Fall bringen. Sie will dich weit wegbringen von Gottes Ordnung, von Gottes Willen, von Gottes Liebe. Und das schafft sie auch. Zuerst vielleicht nur ein bisschen, ein nicht ganz so tolles Opfer. Dann Gedanken, die von Neid und Zorn gekennzeichnet sind. Und zum Schluss, kein Herrsche über die Sünde, sagt Gott. Das sagt er nicht nur zu keinem, sondern das sagt er auch. Zu dir und zu mir. Lass nicht zu, dass die Sünde dich weiter in ihren Bann zieht. Bete mich an. Bete mich an. Kein der Mordende. Kein bringt Abel um. Er ist dermaßen verstrickt in seine bösen Gedanken gegenüber seinem Bruder, dass er nicht anders kann, als ihn aus dem Weg zu räumen der hat eifersüchtig auf Abel, er kommt auch nicht damit klar, dass Gott ihn zurechtweist. Kein fühlt sich einfach nicht gerecht behandelt. Tief in seinem Herzen ist er sich vielleicht sogar bewusst über seine Haltung gegenüber Gott. Aber er kann sich nicht gegen sich selbst stellen. Sein Ego, wie klein es auch zwischenzeitlich geworden ist, steht ihm im Weg. Keine Ahnung, wie klein oder groß dein Ego ist. Aber es wird immer zwischen uns und Gott stehen. Kein lässt sich nicht ein auf die Liebe, die ihm Gott entgegenbringt, auf Gottes Hinweis. Kein gutes Vorbild dieser Kein. Das Vorbild aus dem Text ist der Schafhirte, der Glaubende, der Gerechte, Abel. Ich habe eben den Vers erwähnt aus Hebräer 11 und der schließt so, obwohl Abel schon lange tot ist und heute noch viel länger als zu dem Zeitpunkt, als der Hebräerbrief geschrieben wurde, spricht er immer noch zu uns. Abel hatte verstanden, dass es nicht auf das Was ankommt, sondern auf das Wie. Mit Gott leben heißt eine Entscheidung zu treffen. Jeden Tag eine Entscheidung, mich dem anzuvertrauen, der sowieso alles in der Hand hat. Gott ist der, der kein das Leben geschenkt hat. Er ist der der dir dein Leben geschenkt hat. Er hat gar kein Interesse an dem, was noch übrig bleibt, von dem, was er dir schenkt. Er hat kein Interesse an Menschen, die glauben, alles selbst machen zu können. Er hat Interesse an dir, mit allem, was dich ausmacht. Gottes Geschichte, erlebt, äh, Gottes Geschichte mit den Menschen erlebt an einer Stelle eine alles verändernde Wende. Gott macht Schluss mit dem Opfern von Tieren und anderen Dingen aus dem eigenen Bestand. Gott macht deutlich, worum es geht. Jesus, Gott selbst als Mensch geboren, sagt einmal, ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Gott hat Interesse an dir mit allem, was dich ausmacht. Er hat kein Interesse an dem Materiellen, was du ihm geben kannst. Er hat die Welt geschaffen, nicht böse gemeint, aber was kannst du oder was kann ich ihm dann geben? In 2. Korinther 5, Vers 19 steht etwas, das möchte ich mit euch teilen. Und viele von euch haben diesen Vers vielleicht im Ohr. Wenn du es nicht hast, 2. Korinther 5, Vers 19, lohnt sich. Da steht, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünde nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft, herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Jesu Tod am Kreuz ist das Ende alles allen materiellen Opferns. Alles materiellen Opferns? dass Gott nicht ehrt. Hingabe ist Gott das Wichtigste. Hingabe, die nicht das gibt, was irgendwie übrig bleibt an Emotionen, an Zeit, an Liebe. Paulus, manche kennen ihn oder haben von ihm gelesen. Er wurde vom Opfernden zum Hingegebenen, nachdem Jesus ihm begegnet. Er bringt Gottes Gedanken zu diesem Thema auf den Punkt. Im Römer Kapitel 12, Vers 1 heißt es, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, liebe Geschwister, liebe Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Mit unserem ganzen Leben für Gott einsetzen. Das ist ein krasses Opfer. Kein wäre besser, geraten, besser beraten gewesen, sich hinzugeben, als mit einem Opfer, um Gottes Gunst zu buhlen. Mach das genauso. Gib dich hin, dem, der dich liebt und der Gutes für dich bereithält. Er will dich verändern. Er will das Gute in, deinem, in diesem Sinn sein. Er will das Gute in deinem Sinn sein. Er will deine Gedanken beherrschen. Er will deine Handlungen beherrschen. Er tut das, er kann das gut, kann das wunderbar. Zum Ende der Predigt würde ich gerne Amen sagen. Und ich würde es gerne mit euch zusammen sagen. Denn Amen heißt, ja, so sei es. Also lasst uns das gemeinsam sagen. Amen.